0: Hola, ¿qué tal? Les habla esa vitupera Fuyoshi. En este nuevo podcast vamos a continuar con los clichés del yaoi. Y en este caso voy a tomar dos clichés que son de los que más se han leído, yo creo, en los mangas yaoi. Que son el tema de los celos, el cliché de los celos. Y el otro es de emborracharse, o pues, sí, la noche de borrachera que pasan muchas cosas al día siguiente. Bueno, para estos dos temas estoy pensando que hay que tener como un contexto japonés porque tienen una razón de ser las dos partes y tiene que ver con la cultura japonesa hasta cierto punto y cómo los autores ven a, al hombre japonés, el cómo actúa en su vida cotidiana, entonces Voy a poner este contexto más que nada para entender por qué se da tanto estos dos clichés y por qué en cierta manera funcionan más para ellos que para nosotros. Igual uno lo lee y le puede gustar o no, pero eh, a veces funciona y a veces no por el tipo de personajes o por la historia, puede que la historia sea funcione para, la, para el objetivo del autor y dices, ah, pues es, ya lo he visto antes, ya he leído ese cliché, pero me gusta en esta historia y, y le funciona bien. Bueno, en este caso, eh, lo que ocurre con lo, el hombre japonés en general, esto ya es algo muy... Pues sí, muy general, pues, no es como que veas un japonés y va a ser así en automático, Sino que hay como una carencia de demostrar afecto en público De hablar de sus sentimientos, de cómo se sienten, de expresarlo De ser cariñosos y detallistas Entonces hay una carencia de expresar emotividad Y por ende es común que los personajes que uno ve también sean así Sobre todo cuando es el seme El seme generalmente es muy poco afectuoso, casi no habla de sus sentimientos, uno casi no le escucha decir que quiere a la otra persona o que se siente insegura o que exprese pues sus necesidades sentimentales generalmente es, se va todo a lo sexual entonces está este detalle porque en Japón no se utiliza tanto pues no se expresa el afecto también hay otro detalle que es, me pareció muy curioso y creo que tiene mucho que ver con lo de emborracharse en los mangas ya hoy y es que los japoneses beben mucho, muchísimo si te das cuenta cuando uno lee por ejemplo de asalariados siempre se van a beber y uno dice ah pues quién sabe por qué será porque es como una cultura que ellos tienen de beber entonces realmente cuando te invitan no es una invitación amistosa, es casi una obligación estar ahí porque tiene su propio ritual, está ahí eh, tu jefe, este, tus senpais o tus kohai entonces tiene toda una jerarquía y todo un ritual dentro del de ámbito laboral es casi una obligación ir a beber y por lo general no van a beber y a hablar y a cotorrear o, o hablar así, charlar sino que se la pasan bebiendo, beben mucho, entonces es una obsesión por beber eh, generalmente a, a la media hora o a la hora ya están borrachísimos, a una hora temprana como esa de las 9 de la noche y ya poco después de un tiempo que ya se recuperan siguen bebiendo, entonces son muy bebedores los japoneses, sobre todo los asalariados por esta cultura de beber y pues lo otro es de que no son detallistas sino que la noción que tienen de amabilidad es de que simplemente que sean responsables de que lo que se espera que hagas eso ya es un acto de amabilidad es decir que si eres no puntual pero por ejemplo si haces tu rol de esposo entonces ya eso ya es ser amable ah es que me paga mis necesidades qué amables <ríe> en este caso lo veo más cuando por ejemplo en los mangas te dicen algo tipo, ah, este ponte ya este estúpido porque va a llover ay, qué amable es <ríe> entonces so, son de, eh, conductas muy encubiertas, muy indirectas que se toman como amabilidad y uno, lo, el japonés está acostumbrado a eso, entonces lo interpreta como una atención, un detalle en el caso del occidental no es tanto, es más como que realmente se te acerca y te diga oye, estás bien, este... Mira, parece que va a llover, tómate, preso mi paraguas, no hay problema, si luego me lo devuelves. Es, aquí es casi como cortesía o algo que está bien. Y allá es como que el simple acto ya es algo bueno que te mire con cara de culo. <risa> bueno, también puede pasar aquí. hay de todo. Y también hay una importancia de la primera vez, de que tu pareja sea pura. Bueno, este es un detalle que realmente no, no estaba contemplando, pero por si acaso lo menciono, de que es muy importante la primera vez y que tu pareja sea pura. Entonces, por eso, casualmente, muchos de los personajes masculinos que son nuques son sus primeras veces, o, o salían pero no tenían sexo. Entonces, ah, tiene que ver un poco esto porque es muy importante eh, que sean las primeras veces o que sean muy puros. Eh, realmente no sé si el concepto de pureza aquí se aplique al menos allá lo ven de esa manera pero de que te carezcan de experiencia pues por alguna razón es importante que se carezca de experiencia en todos esos ámbitos y se le considera más puro o más inocente de la persona entonces en partí, yo creo que por eso se retoma mucho esto de que muchos personajes como son puros entre comillas o muy inocentes o o muy buenos, entre comillas. Eh, pues no tienen experiencia sexual, sino que es como que, ah, es que nunca la había hecho. Entonces, por esta noción de que es importante que haya muchas primeras veces. Entonces, ya con este contexto <risa> que les he dado es donde viene la parte buena, el cliché. Por ejemplo, el cliché de los celos. Pues aquí es común que los celos reflejen el miedo a perder a su ser querido. Y esto ocurre mucho con personajes que son efectivamente poco afectuosos, que son muy distantes, muy introvertidos, muy orgullosos, muy arrogantes, entonces eh, ven como una debilidad de expresar sus sentimientos y la manera como de darte a entender al lector de que tiene sentimientos es por medio de los celos, por medio de su inseguridad, y esta es una manera de poner en evidencia efectivamente los sentimientos románticos del personaje. Que esté bien o que esté mal eh, depende porque es como lo ve el japonés, pues. Porque no es normal que, que diga, oye, es que me siento preocupado, es que te quiero. Entonces lo busque de una manera indirecta. Y en este caso, los celos es una manera indirecta de expresar sentimientos románticos. Sí, es un poco contradictorio, pero es precisamente por este contexto de que no son afectuosos, entonces el personaje busca otras otras señales. En este caso vendrían siendo los celos o esta parte de ser muy protector de que no espera, no vayas con ese tipo porque se ve raro. Ah, estás celoso significa que me quieres. Ah, sí, como tú lo quieras ver, me preocupas. <ríe> me preocupas y porque me preocupas porque te quiero. Eh, también este es el modo en el que se refleja por medio de las indirectas. A veces funciona, a veces no. Eh, me ha tocado ver a veces que los celos los ponen un poco patológicos, posesivos, de que no, es que no quiero que estés con nadie. Y yo, oye, oh, tranquilo. <risa> Pero a veces es como que lo que busca el otro personaje, entonces ahí ya pues eh, se complementan de una manera un poquito enfermiza pero la historia les funciona. El otro es el, pues el emborracharse, el alcohol, que se utiliza muchísimo en los mangas ya hoy, y es más que nada para que inicie una relación, para que inicie el sexo, para que inicie algo. Y bueno, se utiliza mucho para el fanservice, pero lo que más he visto generalmente cuando ocurren estas historias del primer revolcón, de que el primer capítulo sexo es porque se emborrachan <risa> ya sea uno o los dos o estaba pasando por ahí se emborrachó y pues casualmente me gustó, era de mi tipo y, y sobres, nos dimos una costón y esto pasa precisamente por esta obsesión que tiene el japonés de beber, es decir allá es común que se emborrachen no es una casualidad que pasen los mangas sino que es algo cotidiano de ese país de que se la pasan <risa> emborrachándose sobre todo por estas eh, salidas laborales o incluso simplemente porque se quieren desinhibir. ¿Por qué? Porque en esa cultura está de que tienen que reprimir sus emociones precisamente por este lado de que no tienen que, eh, no puede haber afecto al público, pues no pueden hacer demostraciones de afecto en el público. Y pues pasa esto de que para desinhibirse recurren al alcohol, a emborracharse, a la cerveza, al vino, lo que sea. Y entonces como es también un medio para llevar los deseos ocultos que tienen los personajes en la realidad. Porque lo que ocurre es que como son personajes un poco más eh, torpes, sociales o más introvertidos. O les cuesta expresar sus emociones, entonces es por medio de la bebida. Que se desinhiben y dicen cosas que ellos sienten que son sus deseos ocultos. A la persona, a su objeto de amor o de deseo. Y pues casualmente ahí está la persona o el objeto de deseo. Entonces ocurren muchas cosas. Por ejemplo, hace... Ayer creo estaba leyendo la de... Es un man, manga que se llama Apagado encendido Casualmente el personaje se emborracha. Le están dando raite o lo están llevando a su casa. Y este personaje tiene muchos, eh, muchas fantasías sexuales, generalmente dormido, hace despierto, <ríe> cuando está haciendo una presentación. <ríe> Pero el asunto aquí es que cuando está borracho tiene este sueño en la que se le está proponiendo y casualmente no se da cuenta que lo lleva a la realidad y que efectivamente cuando está toqueteando la en entrepierna de su objeto de deseo está ocurriendo en la realidad. Y ahí se queda el capítulo, <risa> pero es por esta fuerza, por eh, la bebida que ocurre pues, que se desinhibe y que lleva la parte de la fantasía a la realidad. Generalmente de ahí les digo que ocurre el fanservice y pues esto es porque posiblemente el personaje en condiciones normales nunca lo habría hecho, nunca se habría atrevido a expresar sus deseos o sus emociones. Entonces, es más que nada para estos clichés que se utiliza porque los personajes no expresarían de una manera normal, pues. Ahorita no se me ocurren tantos ejemplos, porque son demasiados. O sea, es común, súper común ver lo de los celos y lo de emborracharse. Eh, ah, que okay, ya me acordé de uno. Por ejemplo, en Sekaichi Hatsukui, ya que se acaba el anime, ya que están las novelas, en, en la novela de Yokosawa Nobai, él ya que se da cuenta que Takano ya lo mandó a freír espárragos, es decía la chingada, <ríe> él empieza a emborracharse y a partir de que está tomando se encuentra casualmente con Kirishima. Kirishima creo que está en la sección de Shonen y pues... Eh, ellos realmente se conocen de lejos, saben del otro, nomás por nombre, quizás por verse una que otra vez Pero es a partir de este encuentro que Kirishima, borracho, le habla un poco de sus problemas Y está tan borracho porque ha bebido tanto que se lo lleva a un hotel, él despierta este, asustado porque se queda Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Se encuentra con Kirishima y a partir de ese encuentro de borrachera es que empieza su relación. Eh, en este caso ellos no hacen nada, simplemente pues... Uh, Yokosawa está demasiado borracho como para moverse siquiera. Y lo único que hace es que lo lleva a un hotel para que descanse porque no sabe dónde vive. Y pues es a partir de esta desinhibición que tiene porque empieza a hablarle, le empieza a saltar la verborrea de todos sus problemas amorosos... Y Kirishima se empieza a interesar más en Yokosawa. Según yo ya está interesado, pero esta es su oportunidad, su chance para andar dentro metido. Y efectivamente lo visita, le hace apodos, le hace bromas, se empiezan a llevar bien. La, lo invita a su casa para que conozca a su hija, se entera que está divorciado. Entonces empiezan a formar ahí su vínculo y es gracias al señor alcohol que se consigue esta conexión. Eh, de celos, ¿qué les podría decir? Es que hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Eh, lo más común es que, pues como ya dije, el personaje, el seme, el arrogante que no le gusta expresar sus sentimientos es el que recurra a los celos. También pasa con uques, pero generalmente cuando aparece un rival hacia el uque, pues o sea que le están peleando el seme que, ay, hola, ¿qué tal? Y otro, mmm, no me agrada este tipo. <risa> y, pero lo común es que sea con el seme y que sea para demostrar sus sentimientos amorosos entre comillas porque no sabe de qué otra manera expresarlo. Pues la única manera que tiene de decirte que eres por medio de celos, por medio de ser posesivo. Son las únicas herramientas emocionales que tiene para evidenciarlo. Y sí, no se me está ocurriendo ninguna todavía. <risa> eh, no sé por qué se me vienen mucho a la mente los mangas de Yamano, Ay Ayano Yamane, Ayano, sí, Ayano Yamane. Porque sus personajes son muy este, estoicos, son muy calmados, casi, muy temples, casi no expresan sus sentimientos y lo hacen por medio de situaciones muy sexuales. <risa> eh, generalmente no he visto tanto que sean celosos, sino que son muy posesivos es otra manera de emplear los celos que no son tan dramáticos pero, por ejemplo, en... Ay, ¿dónde es? Decía iba a decir Viewfinder, pero creo que no era Viewfinder creo que era el de Crimson Spell que él es el mago que se tira al, al príncipe <risa> que es otra versión de Hanamichi y Rokawa porque el mago es tranquilo, es templado el príncipe es muy impulsivo y pasional como Hanamichi eh, y en este caso el mago en cierto punto es celoso por detalles apenas mínimos Pero que en cuanto se da cuenta de su celos dice No, pues ya, ya chingapaleta, vamos a tirarme, <risa> vamos a tirar a este güey <risa> eh, Pero en, no, a este caso no se le nota tanto porque como siguen siendo templados Solamente hasta que te lo dice que está celoso Es cuando te das cuenta, te quedas, ah, ok por eso te lo tiras <ríe> por celos acá sí para que para tapar su ah es que qué había pasado que le habían hecho un tentacle al, al príncipe creo y como para tapar o cubrir esa, ese manoseo <ríe> es que se lo tira también eso también ocurre mucho eh, cuando hay un asalto a Luke de que casi lo violan y casualmente llega justo a tiempo entonces se queda de que ah te hicieron esto pues yo también <ríe> para cubrir este... es como una manera de sanar que no entiendo muy bien cómo funciona pero es para que la ma, mala experiencia sexual eh, sea cubierta o sanada por medio de una buena experiencia sexual Quizás un poco demasiado pronto, pero aparentemente funciona en el manga, en el manga es funcionar. En la vida real no sé si realmente funciona así. Eh, bueno, a mí no me han asaltado sexualmente, así que no sé. Pero yo asumo que depende de... ocupas un poco más de tiempo para procesar. Pero bueno, en los mangas funciona, eso ya no hay que tenerlo en duda. Hay otros en los que sí te entran más en la reflexión, pero ya depende del objetivo. Si el objetivo del manga es más la historia, se va a saltar esos detalles. Y creo que ya sería todo. En realidad ya no se me ocurren más ejemplos. Pero pues elijan cualquier manga ya hoy, ahí va a haber borrachos y, y va a haber celos. Eh, generalmente esto ocurre en los ya hoy más, este, más hard, más gráficos. Porque pues obviamente la intención es de que veas carne, que veas miembros y, y nalgas. <ríe> En los Shonenai no, no es tan común porque los celos pueden haber, pero no son tan notables. O sea, ya se va más a la reflexión, entonces lo que es más gráfico, lo más sexoso, sí, es súper común que ocurran celos y que se emborrachen Y pues eso ya sería todo. <coughs> Espero que les haya gustado. <risas> Disculpen que me ha ido tan corta de tiempo, pero ya... O sea, me acabé el tema bien rapidísimo y ya no se me ocurrieron tantos ejemplos. Por mi parte sería todo. Recuerden leer mangas ya hoy con hartos celos patológicos y muchas emborracheras llenas de orgías. <ríe> Sale, bye. Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.